0: Récréation sonore.
1: Sur
2: Radio Campus Paris Paris.
3: Tu mets ton manteau, tu sors de chez toi, tu marches. Tu descends des escaliers, tu charges dans ta poche, tu passes le tourniquet, tu marches, tu descends des escaliers, tu attends, tu regardes, tu attends, tu montes dans la rame, tu regardes, tu te pousses, tu attends. Tu sors de la rame, tu marches, tu montes des escaliers, tu descends des escaliers, tu attends, tu montes dans la rame, tu regardes, tu inspires, tu attends. Tu t'assois. Tu attends. Tu sors de la rame. Tu marches. Tu montes un escalier. Tu montes un escalator. Tu attends. Tu marches. Tu passes une porte automatique. Tu montes des escaliers. Tu marches. Tu tournes. Tu attends. Tu marches. Tu ouvres une porte. Tu passes un badge. Tu dis bonjour. Tu appuies sur un bouton. Tu attends. Tu montes dans l'ascenseur. Tu dis bonjour. Tu attends. Tu sors de l'ascenseur, tu dis bonjour, tu dis bonjour monsieur, tu marches, tu ouvres une porte, tu dis bonjour, tu t'assois. tu enlèves ton manteau, tu attends, tu attends.
2: Bonsoir et bienvenue dans Récréation Sonore. Ce soir, une émission consacrée aux jeunes et à leur rapport au travail. Ils s'appellent Sixtine, Simon, Ahmed, Alexandra ou encore Laura. Ils ont entre
4: 18 et 28 ans et qu'ils soient désabusés, indécis ou au contraire déterminés, ce soir, ils nous parlent de travail.
5: Je sais que dans ma classe, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Et, et c'est un peu frustrant parce que moi, ça fait... ça fait plusieurs années que je sais exactement ce que je veux faire et tu es obligé de passer par... D'autres stades, comme tu as le textile, alors que ça, j'aime pas du tout, ça. Est-ce que t'as déjà travaillé Non, jamais de la vie. <rire> je sais pas si je compte le faire un jour, en fait. <rire> je m'appelle Sixine Larieux, j'ai 19 ans et je suis étudiante en première année d'art appliqué à l'école du Péris. Euh, je voudrais devenir euh, illustratrice et euh, auteur de bande dessinée. Parce que c'est le métier le plus cool du monde. Mmh. Je pense qu'au début, je travaillerai euh, toute seule dans mon coin euh, en freelance. Dans mon appart euh, de, de 15 mètres carrés, dans ma chambre de bonne. Tu vois <rire> et puis après, euh, si j'ai des sous, euh, je, je vais me faire des sous comme ça. Enfin, me faire une réputation dans le milieu... Voilà. Et puis euh, après, j'aimerais bien être dans un atelier avec d'autres euh, illustrateurs et d'autres auteurs. J'ai découvert euh, les BD blogs euh, il y a plusieurs années déjà. Et euh, ça m'a assez fasciné. Puis après, j'ai creusé plus loin. J'ai découvert la bande dessinée indépendante. Euh, ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je suis allé voir les auteurs en dédicace. Euh, après, j'ai pris contact avec euh, des illustrateurs de Bordeaux, de chez moi. Puis, euh, je leur envoyais des lettres, en fait. Puis, euh, ils me répondaient, euh, en général, ils me rappelaient. Ils tu, me tu leur disais de... quoi dans, dans tes lettres euh, Dans mes lettres...
2: Euh... Ouais, et déjà, pourquoi t'envoyer une lettre et pas un mail
5: <rire> oh, C'est plus joli, une lettre. Ça, ça marque plus, je trouve. Tu vois, c'est quelque chose de matériel, tu le conserves avec toi. Je sais qu'une illustratrice à qui j'ai écrit... Euh, euh, tu vois, c'est la première personne à qui j'ai écrit. Je lui ai envoyé mes originaux, mes dessins originaux, et euh, juste une lettre. En fait, c'était un peu un motif pour qu'on se revoie une deuxième fois, pour qu'elle me rende mes originaux, mais elle avait gardé la lettre. Tu vois. C'est pas simplement euh, un truc que t'appuies sur le bouton euh, corbeille et euh, qui n'existe plus, quoi. C'est quelque chose. De... Toi, je tiens quand même euh, au support papier. Elle m'a invitée chez elle euh, à prendre le café. Hein, c'était un samedi après-midi. Euh, c'était euh, début janvier je crois, c'était après les fêtes de fin d'année et euh, là j'ai passé vraiment toute l'après-midi chez elle, je suis arrivée à 14h, je suis partie vers 19h, j'avais jamais été vraiment en contact euh, avec des artistes avant et j'ai trouvé ça assez fascinant, je pouvais parler vraiment comme cette année un peu euh, parce qu'auparavant il n'y avait jamais personne qui m'avait vraiment compris ou qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, qui pouvaient parler des expositions, d'art de, euh, en général, quoi, parce que euh, ça ne les intéressait pas fondamentalement enfin, mon entourage. Quoi. Mes parents, euh, c'était. Mes parents ont plutôt une, des professions scientifiques, dans le scientifique. Et euh, ils souhaitaient que je m'oriente aussi dans cette voie. Euh, du coup, euh, je fais une première S. Et ça m'a pas du tout plu, j'avais pas de très bonnes notes. Euh... C'est mon prof de français qui a réussi à les convaincre. Euh... Ils m'ont laissé faire. Mais j'ai dû, euh... dû pas mal lutter quand même.
2: Comment ça s'est passé quand tu as euh... annoncé à tes parents que tu voulais faire de la bande dessinée
5: Ah euh... Je leur ai jamais vraiment dit comme ça. Euh, D'abord, euh, je leur ai dit que c'était plutôt les professions dans... vers l'image qui m'intéressait. J'étais assez vague. Puis, euh, je leur disais pas que je rencontrais plein de gens à côté. Ah oui, les lettres rencontre... que tu fais Ouais, j'en ai jamais parlé à mes parents avant. Ah oui, Puis... tu en as jamais parlé à tes non, parents Non, j'en ai pas parlé. Non, je leur disais pas. Moi, je faisais toute seule dans mon coin. Mais... Et après, je les ai envoyés. Un jour, je m'étais vraiment disputée avec eux euh, par rapport à ce que je voulais faire l'année prochaine, euh, passer en terminale littéraire, et c'était assez contre. Et euh, c'était euh, le lendemain euh, d'un jour où j'avais été à un festival de bande dessinée euh, à côté de Bordeaux, et il y avait Lucille qui dédicaçait. Et je sais qu'elle a dédicacé ce jour-là aussi, c'était un dimanche. Donc j'ai dit à mes parents, mais. Euh, si vous voulez, on va voir Lucille et elle vous expliquera tout comme il faut, mieux que moi et tout. elle vous expliquera son parcours. Puis euh, mon père, il, euh, il a pris le contre-pied mon contre-pied, si tu veux. Tu vois, je pensais qu'il dirait non et tout. Et puis finalement, elle fait ⁇ Ah ouais, ok, on va aller la voir, cette personne ⁇ Du coup, je me, suis, je me suis ramenée au festival. Et là, je me fais ⁇ Salut Lucille ⁇ Elle me regarde, elle me lève les yeux et là, elle ouais, voit mes parents. <rire> Et euh, tu vois, elle était un peu surprise, un peu intimidée. Et, euh, mais finalement, elle était vraiment vraiment adorable. À leur, à leur, à leur... Et comment voilà. ça s'est
2: passé avec tes parents
5: En fait, ils n'ont jamais approuvé euh, ce que je voulais faire. Quoi.
2: Mais là, quand ils ont rencontré cette personne euh, là...
5: Même, même. Parce que pour eux, ils s'étaient dit euh, hein, un métier dans l'image, un métier au tu du bassin indépendant, tu gagnes pas ta vie, quoi. Sixtine Larieux, né le 24 août 1994, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, mes études, 2009, brevet des collèges, mention bien, 2011-2012, première S, lycée Gustave Eiffel, Bordeaux, 2012-2013, euh, terminale L, au lycée camille julien Bordeaux, euh, après j'ai rajouté euh, que j'ai eu mon bac, mention bien, <rire> <rire> Euh, et que. Euh, ah non, rajouter ah, oui, euh, bon, ah oui, j'ai rajouté que j'étais en mise à niveau en art appliqué aussi. Du Péré.
2: Ah oui, aujourd'hui. Oui, t'as ajouté ce que tu faisais aujourd'hui.
5: Puis après, mes expériences, euh, <rire> là, un peu brodées, tu vois, j'avais rien à dire, parce que j'avais même bossé de ma vie. Euh, là, j'ai été 2010, j'ai ai aidé ma mère à créer un, un fichier patient informatique. J'ai stérilisé pour son du... cabinet dentaire Oui, pour son cabinet dentaire. J'ai stérilisé son matériel médical, réception d'appel. Ça, c'est pas vrai. Elle a jamais voulu que je touche au téléphone, mais ça faisait bien, je trouve. <rire> <rire> en <d> était 2012... <rire> ça fait trop blé Aide de vente dans le magasin familial à Antala, Madagascar. <rire> ça veut peut-être expliquer Ouais parce que euh, je suis moitié asiatique en fait, je suis moitié chinoise et euh, ma mère est chinoise Mais et elle est chinoise de Madagascar, voilà. de la communauté chinoise de Madagascar. Ensuite, Ensuite dans mes compétences, j'ai des... Dit... une expérience. Ah oui, exact. Ah oui, ça se croit, c'est la plus importante et la plus véridique. Depuis avril 2012, chargée de la vente de produits dérivés au profit de l'association Opus Bohème. En fait je vendais des badges pendant les vernissages. <rire> À l'attention de Monsieur le Directeur de Bob Corner. <rire> Bob Corner. Des... Objet candidature spontanée. Monsieur le Directeur, sachant que les boutiques telles que la vôtre requièrent davantage de personnel durant la période des fêtes de fin d'année, je me permets de vous proposer ma candidature pour un travail temporaire durant cette période. Malgré que je veuille suivre des études artistiques tournées vers l'illustration et le graphisme, mon enfance et mon adolescente sens, ont été imprégnées euh, « Par le milieu des affaires, une grande partie de ma famille travaille dans le commerce à l'étranger, principalement. <rire> »« <Des casquartages. rire> Certaines valeurs comme la négociation m'ont été transmises. » Ça, c'est vrai. « De plus, lorsque j'étais chargée de la vente de produits dérivés en faveur de mon association d'artistes, j'ai obtenu de très bons résultats. »« Étant élève au lycée Camille-Julian, la boutique Bob Corner ne met qu'à 5 minutes en vélo. » En outre, la flexibilité de mon emploi du temps me permet d'être libre les mercredis et vendredis, après-midi à partir de 13h, ainsi que le week-end tout entier. Je vous serais gré de bien vouloir me recevoir pour un entretien. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d'agréer monsieur le directeur les assurances de ma haute considération. Il y a, là il a une réponse, réponse Non.
3: Je me prie. Je vais financer de l'argent pour que les gens aient l'argent. Est-ce que vous voulez travailler avec moi Nous serons tous ensemble. Plus besoin de patron. Plus besoin de patron. On est ensemble.
1: On est ensemble. On va faire des millions.
6: On va faire des millions.
1: Nous allons acheter Carrefour. Oui, mesdames et messieurs. Tu sais que c'est possible Si tous les Parisiens se mettent ensemble, on achète Carrefour et hop On devient riche ah. Pourquoi l'État Toujours l'État Toujours l'État On est coincé avec ce truc-là hein. Alors hein.
0: Un beau matin, un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda qu'on voulut bien le présenter au patron. Je veux être libraire dit le jeune homme. C'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur. Et il n'y a aucune raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous. Je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin. En vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, polie, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j'en ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiants et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois ils ne savent que faire de leur argent. Je saurais trouver le juste milieu, soyez-en dès maintenant convaincus. Le libraire regardait le jeune homme avec une attention mêlée d'étonnement. Il semblait ne pas bien savoir si l'impression qu'il retirait de ce garçon qui était là à parler si joliment devant lui était bonne ou non. Il n'en jugeait pas bien, cela le troublait, et cet embarras fit qu'il demanda d'une voix douce. « Pourrais-je, mon jeune ami, obtenir sur vous en lieu approprié quelques renseignements ?» Le jeune homme répondit. « En lieu approprié Je ne sais pas ce que vous appelez un lieu approprié. Il me semblerait juste, à votre place, de ne pas me renseigner du tout. » auprès de qui et pourquoi faire On vous dirait toutes sortes de choses sur moi, mais en seriez-vous plus rassuré sur mon compte Que sauriez-vous de moi si on vous disait, par exemple, que je suis d'une bonne famille, que mon père est un homme honorable, mes frères, des garçons sérieux et pleins d'avenir, et moi-même, quelqu'un de très capable, d'un peu dissipé sans doute, mais prometteur néanmoins, de sorte qu'on pourrait, dans une certaine mesure, me faire confiance, etc., etc. » Vous ne sauriez rien de moi et vous n'auriez aucune raison après cela d'être plus tranquille si vous deviez m'engager comme vendeur dans votre magasin. Non monsieur, les renseignements en règle générale ne valent rien du tout. Et si je peux me permettre de donner des conseils à une personne de votre âge, je vous les déconseille formellement. Si vous songez à m'employer, faites preuve s'il vous plaît d'un peu plus de courage que la plupart des patrons auxquels j'ai eu affaire jusqu'ici et engagez-moi tout simplement sur l'impression que je vous fais. « Sans compter que les renseignements que vous pourriez recueillir sur moi seraient tous mauvais, pour dire franchement la vérité. Ah »« Ah, et pourquoi donc ?»« De tous les endroits où j'ai été, » poursuivit le jeune homme, « je suis parti très vite, parce que je n'ai pas eu envie de croupir à mon âge dans une étroite et stupide vie de bureau, même si les bureaux en question étaient de l'avis de tout le monde, ce qu'il y a de plus relevé dans le genre, des bureaux de banque, par exemple. Cela dit, on ne m'a encore jamais chassé de nulle part. » C'est toujours moi qui suis parti, par pur plaisir de partir, en quittant des emplois et des postes où l'on pouvait faire carrière et le diable sait quoi. Mais qui m'aurait tué si j'étais resté. Chez vous, monsieur le libraire, je pourrais certainement tenir des années. En tout cas, beaucoup de choses devraient vous convaincre de faire un essai avec moi. » Le libraire dit « Votre sincérité me plaît. Je vous laisserai travailler dans ma maison à titre d'essai pendant huit jours. » Si vous êtes capable et que vous ayez vous-même envie de rester chez moi, nous pourrons en reparler ensemble. Donnez du travail à ce jeune homme !» Et voilà Simon devenu garçon libraire, car il s'appelait Simon. Après que huit jours eurent passé, Simon attendit le soir pour se présenter dans le bureau de son patron et lui tint le discours suivant Vous m'avez déçu, ne faites pas un visage étonné. Je quitte votre magasin aujourd'hui et je vous prie de me payer mon salaire. Laissez-moi parler jusqu'au bout, s'il vous plaît. Je ne sais que trop bien ce que je veux vous dire. Ces huit jours m'ont fait prendre en horreur le commerce des livres, s'il doit consister du matin jusqu'au soir, alors que dehors il y a le plus doux des soleils d'hiver, à rester debout devant un pupitre, à courber les l'échine parce que le pupitre est beaucoup trop petit pour ma taille, à écrire comme le ferait le dernier gras de papier et à remplir un emploi qui ne convient pas à mon esprit. « Je suis capable de bien d'autres tâches, monsieur le libraire, que celles qu'on croit pouvoir ici m'abandonner. Je pensais que je pourrais chez vous vendre des livres, servir des gens cultivés, faire ma petite révérence et dire au revoir aux clients lorsqu'ils s'apprêtent à quitter le magasin. Je pensais également que j'aurais l'occasion de jeter un œil sur le mystérieux fonctionnement du commerce des livres et d'apercevoir quelque chose du visage de ce monde à travers celui de votre magasin. Rien de tout cela !» Croyez-vous donc que ma jeunesse aille si mal que j'en sois réduit à étouffer dans une boutique de livres qui ne sert à rien Vous vous trompez également si vous croyez par exemple que le dos d'un jeune homme est fait pour être courbé. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait donner un pupitre convenable à ma mesure pour que j'y sois à l'aise, assis ou debout N'existe-t-il pas aujourd'hui de merveilleux pupitres sur le modèle américain Quand on prétend avoir un employé, je pense qu'on doit pouvoir aussi l'accueillir. C'est ce que vous n'avez pas pu faire, semble-t-il. Dieu sait ce qu'on exige d'un jeune homme débutant. L'ardeur au travail, l'honnêteté, la ponctualité, le tact, la sobriété, la modestie, la mesure et la persévérance et quoi encore. Mais a-t-on jamais songé à exiger d'un patron une vertu quelconque Vous vous dites sans doute qu'il n'est pas très convenable de s'emporter en parlant comme je fais. Très bien, je me tais. Oh, Payez-moi ce qui me revient et vous ne me reverrez plus jamais. Le vieux libraire était bien étonné d'entendre ce jeune homme silencieux et timide, qui durant huit jours avait travaillé si consciencieusement, parler à présent de cette manière. Si j'avais pu prévoir cela de vous, monsieur Simon, j'aurais réfléchi avant de vous donner du travail dans mon magasin. Soit, je ne vous retiens pas si vous voulez me quitter. Voici votre argent. Mais à franchement parler, je n'ai pas eu de plaisir.
2: Récréation.
1: Sonore. J'ai envie de, de devenir styliste, mais bon, c'est c'est pas si facile que ça. Enfin, on fait beaucoup d'études, après on passe d'un travail un, à un travail. Je m'appelle Ahmed El-Ghazal. Euh, J'ai 18 ans et je suis à, à la mise à niveau dans les arts appliqués à l'école du Perret.
2: Avec Sixtine
1: Avec Sixtine, dans la même classe. <rire> je ne suis pas français, mais fait trois, mes trois dernières années étaient dans un lycée français. Je suis égyptien, mais j'étais à Abu Dhabi avant. Euh, l'art ça c'est ce qui m'a toujours passionné quoi et plus particulièrement les arts appliqués enfin le design quoi parce que justement ça touche euh, tout notre euh, enfin notre quotidien quoi c'est l'art mais ramené à l'échelle de tous les jours
2: Et toi Ahmed est-ce que tu as déjà travaillé
1: Non, j'ai jamais travaillé. Bah, en fait euh, à Abu Dhabi, il n'y très très peu de enfin, en fait, il y a pas de stage donc, enfin, euh, pas le concept de stage, quoi. Mais moi, j'ai réussi, par exemple, à faire un stage d'architecture intérieure, mais à travers euh, d'une mère d'un ami. Et c'était pendant une semaine. Donc, enfin, euh, c'est ça un peu les stages. Enfin, parce qu'on n'a pas le concept, en fait, dans les pays de, du Moyen-Orient. Donc, je n'ai pas eu la chance, Mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais bien, ouais. Enfin, un stage dans une grande agence et tout. Bon. Après, ça dépend aussi des parents. Enfin, ça dépend des parents. C'est un peu eux qui avancent l'argent, quoi. Donc, euh, s'ils nous disent un jour, euh, bah, tu rentres dans ton pays, bah, je peux rien faire, quoi. Et dans ces pays, y a pas. Enfin, être styliste, par exemple, c'est très, très, très mal vu.
2: Et euh, alors toi, comment euh, t'imagines comment ton futur Tu le vois comment euh, ça, ça serait quoi ton, ton quotidien euh, une fois que tu auras fini tes études
1: Je vais me réveiller super tôt, je vais être super crevé, je vais aller au travail, je vais, je vais m'engueuler avec plein de gens parce que les commandes sont pas bonnes, parce que euh, on n'a pas bien exécuté un tel travail, euh, mais bon, en même temps, j'aimerais bien ce que je vais faire parce que Là, ça demande, une enfin, ça demande une, beaucoup de recherche, beaucoup de, de réflexion derrière. Euh, et après, je vais finir le travail à 20h. Je vais rentrer chez moi, je vais manger au lit. Après, on recommence tout ça. Et puis, le week-end, on sort. <rire> En fait, il y a quelques jours, je me suis disputé avec ma mère euh, parce que... Enfin, on se disputait, on parlait, quoi. Et elle me disait genre, oui, mais tu sais, la mode, c'est un domaine d'homosexuel, euh, c'est un domaine de gay. Et tu sais, c'est contre ta, tes traditions, euh, tes coutumes, euh, ta religion, je sais pas quoi, sachant que j'ai hâté. Mais bon, elle ne sait pas. Fin. Bref. Et euh, du coup, j'ai commencé à dire genre, euh, non, mais tu parles pas comme ça. Genre, moi, j'ai de, des amis très proches qui sont, genre, euh, qui sont gays ou qui sont lesbiennes. Et genre, ce sont les gens qui m'aident le plus, des trucs du genre. Du coup, là, elle était trop choquée. Elle était genre, euh, oui, non, mais tu fréquentes des gens comme ça. Non, mais euh, tu sais très bien que c'est contre ta religion et tout. Et là, on est rentré dans des déba débats de religion, tu vois. Mm -hmm. Je lui ai dit genre... Euh, non mais écoute, il y a des trucs dans la religion que moi j'arrive pas à accepter. C'était la première fois que je lui avais dit que euh, j'acceptais pas des trucs dans la religion. Euh, elle elle croyait à la la vieille théorie en mode oui, les gays sont gays parce que ils ont eu des des événements quand ils étaient petits, ils ont été violés ou ils ont eu des je sais pas des problèmes psychologiques, des trucs du genre, c'est pas normal, là, là là. Et en fait, fin, maintenant elle euh, elle suspecte que <coughs> Que je rentre dans ce domaine et que je devienne gay, quoi. Bon, sûr que je l'ai. <rire> que je le suis, plutôt. Et. Ouais, genre, au point qu'elle a appelé ma tante, elle lui a dit genre, oui, je vais pas. J'ai pas envie qu'il fréquente des gens comme ça. Euh... Euh, il faut qu'il ait une copine, tellement elle s'inquiète, tu vois.
2: Ta, ta tante qui t'héberge à Paris.
1: Ouais. Mmh. Mais. Mais elle, elle est... elle est ouverte, genre, elle a déjà connu des homosexuels et tout. Enfin. Pour une arabe au moins, elle est... Enfin, pour une arabe. Pour quelqu'un qui a été éduqué de manière traditionnelle arabe, elle est quelqu'un de très ouvert. Du coup, elle m'a dit, moi, j'ai pas de problème. Après, elle m'a posé la question, genre, est-ce que tu l'es ou pas Je lui ai dit, genre, non. <rire> tu lui as pas dit <rire> Bah, non. Enfin, j'ose pas quand même. Et elle m'a dit, genre, oui, mais tu sais très bien que même si tu me le dis, euh... enfin, je vais rien te dire. Je vais juste te dire, euh, voilà, la religion, elle dit ça et c'est tout. Je dis mais oui, mais oui, mais oui.
2: <rire> mais quand même, t'as quand même pas réussi à lui non.
1: dire. Non. Euh, j'ose pas franchement. Pour quelqu'un qui a réussi enfin à s'avouer dans une ville qui n'est pas la sienne, enfin, moi j'ai pas envie de quitter Paris. C'est genre une des raisons pour laquelle j'ai pas envie de, de partir de Paris, c'est parce que ici tu peux t'assumer. Et en plus, j'ai tous mes amis d'Abu Dhabi qui commencent à savoir maintenant, et même pas mes amis. Enfin, les rumeurs, ils passent comme ça, tu vois. donc oui,
2: tes amis d'Abu Dhabi qui apprennent ton homosexualité, parce qu'ils ne le savaient pas là-bas ouais
1: voilà. Moi, je ne l'ai jamais dit à personne. Enfin, la première fois que je l'avais dit à quelqu'un, c'était genre deux semaines avant la rentrée de cette année. Ah oui Ah oui. Sinon, il fallait le cacher. Parce que sinon, ou je vais être renvoyé à un psychiatre et que je vais vivre toute ma vie dans un hôpital... Psychiatrique, voilà. Ou euh, ils vont avoir une crise cardiaque et je euh, vais pas avoir de vie après. Et... <rire> Donc voilà. À la fin, euh, on en a marre quoi. Enfin, mm -mm. c'est surtout après avoir euh, goûté à la liberté à peu près. Enfin, à la liberté, à la liberté de se s'assumer. De s'assumer Que voilà, on a plus envie de lâcher ça en fait. Enfin, j'ai pas envie de retourner à Abu Dhabi, enfin, principalement à cause de ça. Mais sinon, bon, Abu Dhabi, c'est une ville super riche. C'est genre le futur. Mais... Enfin, pour moi, c'est pas une, vie... une ville vivable. Enfin, pour ma situation particulière. Donc, euh... voilà. <rire>
2: Et comment ça se passait avec ta maman, du coup, quand vous avez discuté
1: bah, elle était choquée que déjà j'avais des amis euh, homosexuels et que je le et que je l'avouais. Elle a commencé à me dire oui t'as trop changé, je sais pas quoi, oui euh. et c'était aussi la première fois enfin la première fois que je lui disais que j'avais des questionnements sur la religion et que j'étais à moitié pas pratiquant. Mais je pouvais pas lui dire que j'étais athée non plus quoi parce que là ah oui David mais euh... oui, t'as
2: cette pression-là de tes parents qui peuvent te renvoyer là-bas. Ouais. Mmh.
1: Mais après, c'est ma famille, donc c'est c'est embêtant. Enfin, c'est surtout embêtant de dire que n'importe qui peut t'accepter, sauf tes parents. Quoi. Enfin, sauf les gens qui t'ont ramené dans ce monde. Quoi. Mmh. Et voilà.
2: <rire> et puis, du coup, tes doutes, toi, par rapport à ton futur, et à ton travail, ils sont beaucoup liés aussi à du coup à tes ouais. à tes parents.
1: Ouais, enfin beaucoup quoi parce que bon, ou je reste à Paris et je fais ce que j'aime pas ou je rentre à Abu Dhabi et et je fais rien parce que je sais que même s'ils m'inscrivent dans une dans une fac qui est pas mal, je je vais rien faire, pas pas après avoir rentré à Duperré, tu vois. Et, pas et pas tu
2: dis si tu restes à Paris, tu vas faire ce que tu pas. Pourquoi tu ferais ce que tu pas à Paris
1: Bah parce que là je serais forcé de faire euh... de ne pas faire euh, stylisme quoi. Parce que si j'ai envie de rester à Paris et rester en contact avec mes parents, et faire ce que je veux, c'est très dur. Quoi. Et en même temps, j'ai pas envie que mes parents... Enfin, ma prof, par exemple, je lui ai parlé un peu et elle m'a dit euh, « Oui, bah écoute, tu peux inviter ta mère à la... aux portes ouvertes et comme ça, je pourrais lui parler et tout. Euh... » Enfin, pour lui dire que « Oui, je peux faire mode, je suis capable, je sais pas quoi, mais... Bon, de un, elle parle pas français, donc.
2: <rire> Ta mère ne parle pas français
1: Non. Et de deux, j'ai pas envie qu'elle vienne ici. Enfin, qu'elle voit par exemple mon entourage, parce que ça va encore plus la choquer. Parce qu'elle. Enfin, quand elle me disait par exemple, oui, tu sais, mais être gay, c'est pas normal, je sais pas quoi. Je lui ai dit, est-ce que tu en as rencontré déjà Elle m'a dit. Enfin, avant, elle a essayé d'esquiver un peu la question après elle était genre euh, bah j'en ai rencontré deux et alors euh, je lui dis bah tu connais rien quoi. Donc voilà, j'ai pas envie qu'elle voit mon enfin enfin moi je suis... j'ai pas honte de mon entourage du tout quoi. Enfin au contraire, moi je suis super content ici. Mais après que mes parents voient enfin euh, enfin ma vie à Paris enfin c'est pas possible quoi. À la limite, avec ma tante, ça va, ça passe. Enfin, elle est ouverte et ça va. Mais... Enfin, c'est surtout la, la peur d'être envoyé à vous en fait. Tous les jours de la semaine sont vides et sonnent le creux. Mais il y a pire que la
6: semaine, il y a le dimanche prétentieux qui veut paraître rose et jouer généreux. Le dimanche qui s'impose comme un jour bienheureux. Je hais les
3: dimanches,
6: je hais les
3: dimanches
6: Dans la rue, il y a la foule des milliers de passants Cette
1: foule qui coule d'un air indifférent Cette foule qui marche comme à un enterrement L'enterrement d'un dimanche qui est mort depuis longtemps
6: Je hais les dimanches, je hais les dimanches
1: Travaille toute la semaine et le dimanche aussi. C'est peut-être pour ça que je suis parti pris.
6: Chérie, si simplement tu
1: étais près de moi, je serais prêt à aimer. Tout ce que je n'aime
3: pas si, si je devais donner un titre à mon documentaire et que j'en trouvais pas, alors je tenterais la technique de la parole automatique. Donc voyons, si d'un mot je devais choisir le moindre, je choisirais plouf. Ouais, plouf. comme la plonger dans. Puisque bon, finalement, on doit tous plonger dedans. Alors ça ferait... plouf Ça s'appellerait Plouf par Nicolas Glorieux, et ça commencerait par parler du bonheur.
7: Moi, ce que je fais, c'est un boulot où c'est purement alimentaire, si tu veux quoi. C'est-à-dire que je vais me dire, ben bah, voilà, je fais ça pour bouffer, et puis ben bah, ma vie, c'est pas mon travail, je m'en fous en fait. Si tu veux, moi, mon travail, c'est pas ce qui me rend heureuse dans la vie. Enfin, moi, c'est ça que je me dis en fait pour l'instant. Si j'arrive pas à trouver un truc dans lequel je me plais vraiment. Eh bien, tant pis, je prends un truc pour bouffer et puis euh, ma vie se passe ailleurs, quoi. Mais alors, après, ce qui est un peu plus chaud, <rire> c'est le regard qu'ont les gens sur ton travail. Hein. Ça, c'est un peu relou, quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est la question du, du « euh, ton travail, c'est toi », quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se disent, qui, qui voient les gens par leur travail, en fait. Donc, en fait, tu as un boulot entre guillemets qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas très valorisant. Bah, toi, tu es associé à ça, en fait. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah, toi, tu n'es pas valorisé et tu n'es pas intéressante non plus, du coup. Tu vois, tu as une espèce d'association qui se fait. Moi, je me suis retrouvée dans des soirées où je parle avec des gens. Euh, machin, tu fais quoi Il bah, y en avait qui étaient assistantes sociales, trucs très intéressants, machin. <rire> toi, tu dis, bah oui, moi, je fais de la mise en ailleurs au champ. Puis là, on ne te parle plus. <rire> ah ouais, non, non, je te jure. Et donc, dès là, bon, bah, <rire> je vais rentrer chez moi, c'est pas grave. Bon, en fait, il euh, y a aussi euh, la question de tes parents, quoi. Ça dévalorise, ça eux, d'avoir un enfant euh, qui a réussi dans la vie. Alors, euh, si toi, t'as pas, euh, si pas fait ça, tu sens un peu quand même de déception hein, <rire> de la part de tes parents. T'es là, bon, bah, ouais, pour l'instant, j'ai pas trouvé de truc. Ça se passe comme ça, quoi. Alors, euh, en l'occurrence, quand je te disais tout à l'heure, euh, qu'on te dit, mais pourquoi tu continues pas tes études Il te reste qu'un an à faire, machin. Bah ça, c'est le discours de, de mes parents, par exemple. Qui te disent, euh, bah attends, t'aurais pu finir, tu serais psychologue. Bah oui, mais bon, non, c'est pas ce que j'avais envie Bon, je veux dire, tu t'inscris à la fac à 18 ans. <rire> T'es là, il bon, bah, faut bien faire un truc aussi. Hein. Puis bon, bah, mes parents étaient infirmiers psy. Euh, donc, si tu veux, j'ai toujours baigné un peu dans le truc aussi. Quoi. Donc, euh, moi, ça m'était pas tellement étranger comme étude. Je ne savais pas si je le faisais pour moi ou pour les autres. Non, c'est difficile à dire, ça. Hein. Ouais, je sais pas. <rire> Moi, j'ai dit, je vais faire un psycho, je vais sauver le monde, <rire> tu vois. Je suis là, oui, je vais aider tous les gens, tous les gens qui sont tristes. Alors ça, ça a duré un petit moment. Donc j'ai fait, euh, en gros, si tu veux, j'ai euh, j'ai ma licence de psycho que j'ai validée. Et après, j'ai essayé de passer ma maîtrise, mais euh, finalement, euh, mon mémoire, j'ai jamais pu le faire. J'ai jamais pu, euh, je m'y suis jamais mise. C'était un truc de fou, j'y arrivais pas. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en réfléchissant, je me suis dit mais bah, si j'arrive pas à faire mon mémoire, c'est qu'il y a une raison, si tu veux, et je me suis dit bah, que forcément ça doit pas m'intéresser tant que ça quoi. Mais euh, en fait, euh, ce que je me suis vraiment demandé, c'est euh, si je voulais faire ça toute ma vie quoi. Et, et là, je me suis dit mais non, c'est pas possible. J'aurais plus de plaisir à faire ça quoi. Au bout d'un moment, si tu veux. Et donc, euh, et là, tu te dis bah ouais, mais j'ai quand même passé cinq ans à faire ça et euh, qu'est-ce que je fais maintenant quoi. Et là euh... et là je pense que c'est super dur en fait. Je vois plein de gens, ils sont à... dès tout petits, ils ont une vocation, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils font à fond, ils font leur truc. Et puis euh... moi ça me surprend vachement tout ça en fait. <rire> Parce que moi ça me dépasse, ça me dépasse complètement. Moi je me... enfin... ce qui est bizarre pour moi, c'est que j'ai pas envie d'un métier en particulier. Tu veux, j'ai pas de il n'y a pas un truc où je me dis putain ouais c'est ça que je veux faire. Et euh, ça c'est hyper euh, déstabilisant en fait. Après en fait il s'est trouvé que je suis rentrée au champ, pareil pour travailler euh, un été, un truc comme ça. Et puis en fait après euh, mes contrats se sont allongés, etc. Ce qui fait que depuis tout ce temps en fait je travaille au champ en CDD. Euh, il me rappelle régulièrement. Voilà donc euh, ça s'est terminé comme ça, ce qui fait que j'y suis encore, <rire> toujours en CDD, <rire> et que je n'ai pas repris mes études et que je n'ai rien fait. De la mise en rayon. C'est pas super passionnant comme boulot. Hein. Bon, ça, ça a un intérêt où le temps passe vite. Mes collègues sont sympas et une bonne ambiance. La hiérarchie est pas trop chiante, te prend pas la tête. Les horaires, moi, enfin, si les horaires qui sont particuliers, c'est 4h, <coughs> 11h30. Ce qui fait que le matin, bon, c'est super chaud de se lever et machin. Bon, une fois que tu as l'habitude, c'est fait. Donc, ce qui fait qu'après, euh pour moi, tu as du temps de livre, enfin voilà, quoi. Ça, Ce, ce travail-là, je l'ai trouvé comme ça. Et euh, étant donné que j'ai pas trouvé de travail euh, qui pouvait euh, me passionner, j'ai pris ça et euh, si tu veux, pour moi, ça, ça me convient là pour l'instant. C'est l'autre année, C'est ce que j'avais.
4: Merci, au revoir, monsieur.
7: te dire nous au boulot quand même on nous a mis un petit baby foot et ça c'est pas la classe et on nous a mis aussi une salle zen de la petite musique avec des bruits d'oiseaux de trucs qui coulent des petits transats et tu dois avoir des diffuseurs d'huile essentielle mais euh, ouais c'est beaucoup de stress en fait hein, d'avoir un travail euh, auquel tu portes beaucoup d'intérêt parce que euh, forcément euh, moi, j'ai l'impression que tu penses, y penses tout le temps, quoi. Ça, ça a trop d'emprise, en fait. Après, enfin, moi, voilà, moi, je, dans dans le travail que je fais, tu fais tes horaires, bon, des fois tu dépasses, etc. Mais quand c'est fini, c'est fini, quoi. Alors qu'il y en a, ils, ils font, moi, je sais pas, mais quand tu fais 60 heures par semaine, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. <rire> Qu'est-ce qui se passe Tu fais que ça, quoi. Tu fais que travailler, en fait. Super. Enfin, je vois pas. Ouais, tu fais que travailler. Enfin, des fois tu te dis mais euh, en fait euh, les gens ils voient plus leurs collègues que leur famille quoi. mais je pense que si ça peut se passer ailleurs c'est mieux quoi. parce que c'est vachement enrichissant En fait, si tu, veux, si tu perds ton travail euh, et que tu penses que ton travail te rend heureux ah bah, tu perds tout quoi. Et si ton boulot s'arrête parce que ton boulot peut s'arrêter d'un moment ou à l'autre il ne te reste plus rien dans la vie si tu penses que ton, ton, ton travail ça, ça te rend heureux qu'est-ce qui te reste après il ne te reste rien quoi c'est pas le travail dans la vie qui doit rendre heureux les gens. quoi. Enfin, euh... Moi, je pense qu'il faut avoir quand même des ressources à côté quoi. <rire> pour, euh... Pour, euh... pour être équilibré, en fait. Et euh, à ce moment-là, bah, ça va beaucoup mieux.
3: <rire> voilà. Ça s'appellerait comme ça. Plouf. Et ce serait un documentaire de Nicolas Glorieux. Il faudrait remercier ma voisine de 28 ans. Merci au Créadoc, à la ville d'Angoulême, au mois de novembre et à l'année 2010.
4: Récréation sonore. C'est le mythe de l'homme libre dans la société aliénée, quoi. Il veut devenir libre, mais il ne peut pas. Il dit une réplique très belle, c'est euh, Ils ont bouché les portes et les fenêtres avec du rien. On ne passe plus par le grenier, par en haut plus moyen, mais il reste la cave. Oui, la cave, je connais toutes les trappes. J'ai créé une compagnie de théâtre il y a quatre ans et demi avec d'autres élèves comédiens qui étaient dans la même école que moi. Et depuis, j'ai monté trois spectacles. Et là, on est sur la quatrième création. Il est vraiment enfermé physiquement et mentalement. Il n'a aucune fenêtre, quoi. Tout est bouché, tout est... Sa vision est complètement conditionnée, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est le conditionnement. Comment tu conditionnes les gens à faire ce qu'il faut faire pour que cette fameuse société fonctionne. Et le travail, enfin, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est exactement ça. On est tous conditionnés quand on dit bah oui, mais en même temps il faut payer un loyer, et en même temps il faut ceci, mais quoi il faut Qui a décrété ça Tu vois, c'est personne, c'est une entité, euh, l'argent, la société, ça fait peur parce que c'est tellement euh, ancré, ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne. Mais c'est peut-être notre, notre destin, c'est peut-être ça, l'humanité, le... c'est peut-être d'être enchaîné, je ne sais pas.
6: Bonjour.
3: Je suis un peu clair... Vous êtes
7: le nouveau 312. Pardon Victor Zodorowski, 28 ans, titulaire depuis le 1er janvier de la fonction 312, service comptable des réclamations. Vous
6: occupez le poste numéro T31-13, Loire B, section E, 87e étage. Et encore Vous êtes un fonctionnel défaillant, monsieur Zodorowski. Mais la grande entreprise va vous utiliser. Elle va vous donner un emploi, puisqu'en 5 ans de recherche, vous n'en avez toujours pas trouvé. Vous êtes ici
2: parce que vous êtes inutile.
6: Vous
3: êtes
2: ici parce que vous êtes inutile. Vous êtes oui,
0: inutile. bon, ça va, je suis juste sans <rire> emploi.
3: Vous vous dites fonctionnel défaillant.
0: Absolument. Tout le monde doit occuper une fonction. Ce n'est qu'à cette condition que la société peut fonctionner.
7: Monsieur Todorovski,
0: vous êtes un fonctionnel
6: défaillant. Mais la grande entreprise fera de vous un homme.
5: Attends, c'est
3: moi. Je ne sais pas. Ouais, non. Il y une doute là.
4: Non, non mais. Non. Parce que c'est comme ça, moi j'ai pris les. C'est comme ça que je les ai. Je veux bien que tu. Quand elle
1: chante un fil sur le côté, elle tire dessus, on ligne.
4: Les gens, ils s'imaginent que si j'ai fait trois mises en scène, ça veut dire que c'est déjà vachement en place. Enfin, je veux dire, en termes de professionnalisation. Ah bon, mais ça veut dire que du coup, ça va, t'as en envie, euh, t'es intermittent, t'as de l'argent et tout. Bah non, non. Ah bon, mais pourtant, t'as déjà fait trois mises en scène. Comment vous avez fait en fait Bah, on s'est pas payé, on l'a fait bénévolement. Ou, ou on a même donné de l'argent, quoi, pour euh, les décors, pour les trucs. J'ai encore le statut étudiant, donc euh, je suis en Master 2. Comment dire, je me permets encore d'accepter, parce que ma mère et mon oncle me donnent de l'argent. Mais je fais des petits boulots à côté. L'été, je vais travailler dans des magasins de souvenirs pendant deux mois. Et voilà, ça va faire un petit peu de sous. Les avantages, c'est que j'ai du temps. J'ai du temps pour travailler pour la compagnie, pour les spectacles... L'écriture scénique, la dramaturgie, tout ça, tout ce qui est vraiment le travail de mise en scène que j'ai envie de faire euh, vraiment. Et, et je sais que si j'avais un travail, euh, j'aurais absolument pas le temps, un travail à temps plein, je pourrais pas le faire. Gagner sa vie. <coughs> ça veut dire quoi, gagner sa vie ça... enfin, Je sais pas, on a l'impression qu'on perdu qu l'a perdue la... et qu'il faut la gagner. Il y a un truc dont je me suis rendu compte quand j'étais au magasin de souvenirs. J'ai travaillé à temps plein pendant deux mois à 39h, je me disais, mais en fait, le, la journée, j'attends le soir. J'attends qu'une chose, c'est le soir, pour pouvoir ne plus être au travail. Et puis, après, j'attends le week-end. Et puis, après, j'attends les vacances. Et puis, après, j'attends quoi Enfin, tu vois, c'est-à-dire, tu passes ton temps à espérer, à espérer le soir, le week-end, les vacances. Comme si euh, la vraie vie, euh, ta vraie vie, était se dérouler pendant les moments où tu n'es pas au travail. Je trouve ça terrible en fait. Mais les gens qui vivent comme ça, mais. Je sais pas. Ils se mettent peut-être en mode off quand ils sont au boulot. La grande entreprise
6: recrute son stage. Quelles que
1: soient
6: vos qualifications. La grande entreprise
1: vous élève. Vous
4: je dis ça et moi j'adore mon travail enfin, si je le faisais pas j'en mourrais tu vois ce que je veux dire enfin, j'en mourrais de, 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 de non sens, de dépression de... je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire c'est juste qu'il y a une différence entre travailler et avoir une activité enfin, je veux dire mon système idéal c'est pas que tout le monde glande rien et que c'est pas du tout ça c'est une répartition des tâches c'est à dire évidemment il y a des choses à faire et pourquoi est-ce que tout le monde ne euh, ferait pas un petit peu C'est Albert Jacquard qui disait ça, je ne sais pas si tu connais. C'est un, un philosophe euh, qui, est, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui parlait du travail comme ça en disant euh, « bah, Et pourquoi euh, le, le PDG de Carglass, euh, il n'irait pas tous les, tous les mardis aller faire les poubelles, faire les boueurs ?» Et puis, enfin, tu vois, je veux dire qu'on que ne que, qu soit pas attaché à une fonction et que tout l'argent ne revienne pas au même, tu vois, mais que, que chacun euh, répartisse. Enfin, mais voilà. c'est facile à dire. Comment veux-tu veux modifier en cette.
5: Il euh, faudrait temps
4: tout temps recommencer à zéro. Je me dis euh, que ça, ça peut pas durer, voilà, malheureusement, ça peut pas durer comme ça tout, toute la vie. Y a forcément un moment où, enfin euh, déjà où je pourrais plus vivre avec 500, 600 euros par mois. Enfin je sais pas quoi qu'on peut, on peut, euh, je sais pas. Enfin je vais essayer de pas avoir d'enfant avant une dizaine d'années. Non mais voilà, je sais pas. Je me dis à un moment, bah ma mère, mon oncle, bah faut que ça s'arrête quoi. J'ai 25 ans, euh, mes études pour le coup elles vont être finies. Enfin, en fait, là, ce que je cherche, le but le, le but de, de, de la manœuvre, là, de tout ce que je fais depuis, euh, depuis un an, un an et demi, ben, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment, je ne puisse, je sois pas obligée de faire un autre travail que, ce, que, que celui-là. quoi. Que la compagnie ait des subventions annuelles, ce qui permettrait de, de, de nous payer. quoi. Soit Une compagnie ne peut pas vivre sans subvention. Hein. Ou alors, il faut faire euh, du, du théâtre, euh, ce qu'on appelle euh, les pièces du théâtre privé, quoi. Euh, un truc qui s'appelle euh, Mon cul sur la commode, Couscous au Lardon, Ma secrétaire est une gare. Enfin, c'est ça, hein, vraiment. Les, les comédiens se payent là-dessus, sur les recettes. Enfin, ce que, ce que je trouve euh, normal et ce que j'aimerais beaucoup, moi aussi, euh, ne pas avoir besoin de l'État ou de je ne sais pas qui pour euh, pouvoir euh, gagner ma vie. J'aimerais... Ah oh putain, j'aime pas dire gagner ma vie. <rire> Pour pouvoir avoir de l'argent. Mais sauf que... Euh, ben, je sais pas, c'est moins quoi. Je trouve pas ça plus élitiste. enfin En tout cas, ce que je fais, ça l'est pas. Je crois vraiment que c'est plutôt même très accessible. C'est juste que... Euh, c'est pas du grand n'importe quoi. C'est pas du, du divertissement pur. Il y a, y, a, y, a, y a un sens à tout ça. Il y a un sens à ce qu'on fait, à ce qu'on écrit, à ce qu'on montre... Euh, j'ai envie que les gens, ils ressentent des choses quand ils, quand ils voient ce qu'on qu fait, qu'ils se posent des questions sur eux, sur leur vie, sur le monde, sur tout ça. Le problème, c'est que aujourd'hui quand on te demande de trouver un métier, tu penses tout de suite à dans quelle boîte j'aimerais bosser, dans quelle structure mmh. et tout. Mmh. Tu ne te dis pas quel est le projet que je voudrais mener à bout dans ma vie, tu vois. Il y a Laura qui fait ça, elle mène sa compagnie et tout quand elle est jeune. Enfin, c'est complètement idéaliste de se dire, euh, j'ai envie bah, qu'à la fin de ma vie, bah, j'ai fait ce projet-là, je l'ai mené jusqu'au bout, etc. Mais c'est comme ça aussi qu'on devrait raisonner, parce que c'est comme ça aussi que ça marche. Qui fait et fait qu'on bah, trouve du sens dans tout. Tu t'investis et là, t'es on... bon, tu vois, parce mmh. que ça, ça te porte. Mais qu'il arrives, toi, à Mais... savoir euh, exactement ce dont t'en envie parce que moi, t'es le fou, intercédéral. Hein, hein. En fait, j'ai l'impression que dans le système de l'éducation, même des parents ou de l'école, on nous apprend à, à être soumis en fait. Enfin tout, toute l'école, c'est ça. C'est on t'apprend à, à suivre des règles, à être soumis à machin. Et jamais on t'apprend à être toi-même créateur de quelque chose en fait. il si, 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 y, un... bah, y, y en a quelques-uns, tu vois. Mais bon, c'est quand, quand même... même plus rare que l'inverse que de t'apprendre mais... à, à, à respecter des règles, à être soumis. À... C'est comme ça qu'on fait. Comme on se prépare. Ça, quoi. Et, on, et jamais. Enfin euh, c'est vrai que quand, tu, quand quand tu sors du bac, c'est qu'est-ce que tu veux faire, machin. Il bah, n'y en a pas beaucoup qui disent ⁇ bah moi j'ai envie de créer ma boîte, j'ai envie de créer mon truc, j'ai envie de non, faire hein, tel projet ⁇ Tu n'es pas assez, oui. est oui, pas mais, assez mature, oui, mais est-ce qu'on t'a donné les clés Est-ce qu'on t'a donné les clés Est-ce qu'on t'a donné envie de ça ?⁇ C'est énormément d'énergie, ça c'est sûr. Alors, t'as pas de patron qui vient de gueuler dessus, mais euh, par contre, tu as... Enfin, as directement le la problématique qui te revient dans les dents. Il n'y a pas de scénographe, euh, bah, c'est toi qui, qui fais les décors. Euh... Bah, de... il enfin, y a un technicien mais il n'est pas là parce qu'on n'a pas de quoi le payer donc euh... et puis du coup c'est énormément de stress enfin, j'ai l'impression de jouer ma vie un peu à chaque, à chaque instant quoi. Enfin, dès que j'appelle un pro euh... j'arrive à convaincre la personne et là donc, la personne me dit ok je réserve pour tel jour machin. donc je suis hyper contente sur le moment je raccroche et là je me dis Merde. putain maintenant il faut faire un bon spectacle enfin, c'est ça, c'est le truc c'est que tu raccroches et tu te dis, ah ouais, donc là il va vraiment venir. Lui, cette personne que ça, ça fait deux ans que j'essaie de la joindre, ça a marché, il n'y a qu'une chance, il n'y a qu'une seule chance. Et si, et si il vient et que ça ne lui plaît pas, ben c'est fini. Après, il va avoir l'image de euh, ah bah ben ça c'était pas bien. Donc euh, pour la suite, ben c'est mort quoi. Je sais pas, c'est bizarre, mais j'ai toujours la sensation d'être euh, ben ouais pas dans la vie active. C'est-à-dire, euh, ben je suis encore étudiante. Alors, je me cache un peu derrière ça depuis un moment, parce que, ok, j'ai le statut étudiant, mais c'est vraiment pas du temps plein, quoi. Je vais pas à la fac tous les jours, pas du tout. Enfin, euh, des fois, euh, moi, je, comme si je disais, ah, mais quand je serais grande, euh, je serais ça. Tu vois, mais je suis grande, je suis déjà adulte. Euh, et bien trop. Je sais pas. Il y a juste mon père de temps en temps qui me dit, mais du coup, euh, là, t'es en master 2, donc après, euh, t'arrêtes les études, du coup. Oui, oui. Et tu vas faire quoi après enfin là, Les gens, ils me demandent ça souvent. Tu vas faire quoi après le master 2 Je dis, bah, je vais continuer ce que je fais là. Pourquoi ça changerait <rire> Tu vois Voilà,
2: c'était Récréation Sonore, proposée et préparée par Juliette Medevielle et Sonia Leglène. Merci à Sixtine, Ahmed et Laura pour leurs témoignages. Merci à Nicolas Glorieux pour son portrait d'Alexandra et sa voix nue. Merci aussi à Anaïs Sadowski pour son interprétation des enfants tanneurs de Valzer. Voilà, Récréation Sonore, c'est terminée pour ce soir. On se retrouve dimanche prochain à 19h. Excellente soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
6: De prendre un
2: peu de repos lorsque l'horloge sonne midi, midi.
6: Au bureau plus personne, personne jusqu'à lundi. Et si l'on téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, le patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis et Robert se dépêche. D'aller retrouver mes On a mis sur la porte Avis, à avis à Aux raseurs de toutes sortes Fermés jusqu'à lundi Lorsque l'horloge sonne Midi, midi Au bureau plus personne Personne jusqu'à le dit. Et si le téléphone, eh ben tant pis, tant pis. Le patron, la patronne, tout le monde est parti. Michel est à la pêche, Lulu chez des amis. Et Robert se dépêche d'aller retrouver Mimi On a mis sur la porte un, billet, un billet toutes sortes, fermées jusqu'à lundi.